0: Buongiorno, Donna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. e Dunque a Radio 3 in qualche modo si continua la stessa conversazione, si aggiungono parole a quelle dette anche fino a poco fa durante tutta la città ne parla. Continuiamo a parlare eh, d'Europa, lo facciamo e lo ringraziamo per essere venuto qui nei nostri studi di Via Asiago insieme a Lucio Caracciolo, buongiorno Buongiorno e bentornato. E soprattutto grazie per averci portato l'ultimo numero di lì che fa al caso nostro e che per oggi venerdì eh, per il nostro appuntamento con l'Europa va a Pennello, Bruxelles, il il fantasma dell'Europa, noi abbiamo mutuato questo titolo ma l'abbiamo un po' tradito perché sul sito abbiamo scritto i fantasmi dell'Europa, volendo comunque provare eh, a continuare ad osservarli e comunque cercando di eh, capirli e di capire come li si può Eh, invece cancellare comunque affrontare Eh, sono tanti i temi che possiamo affrontare oggi io devo approfittare subito della presenza di Lucio Caracciolo per chiedergli un'opinione su quanto accaduto in Olanda l'altro giorno, i risultati non sono definitivi arriveranno il 12 aprile però sono il segno di quello che pensa almeno una parte della popolazione olandese è andata a votare il 38% e sembra che più del 60% si sia espresso contro l'accordo pure approvato dai 28 stati membri sulla, uh, sulla crisi uh, ucraina e naturalmente l'accordo rimane, la gestione diciamo, dell'accordo rimane nelle mani del Premier Ruth peraltro ricordiamo che è in corso il semestre di presidenza uh, olandese ma che segnale è Lucio Caracciolo questo?
1: è il segnale di una tendenza che riguarda un po' tutta l'Europa e vorrei sottolineare anche l'Italia che è diventato paradossalmente da paese europeista, paese non dico eurofobo ma insomma molto scettico più più della stessa Gran Bretagna e cioè del fatto che la parola Europa eh, di per sé suscita reazioni negative e non credo che la maggior parte degli elettori che è andata a votare conoscesse i termini dell'accordo tra Unione Europea ed Ucraina si è votato proprio come succede spesso in questi casi, più sull'aspetto emotivo e quindi sulla volontà evidentemente di recuperare quote di sovranità nazionale cedute finora alle istituzioni comunitarie
0: stiamo parlando dell'accordo di associazione dell'Ucraina all'Unione Europea, è l'accordo per cui poi è è, scoppiata scoppiata la crisi crisi, è scoppiata la guerra dovremmo dire, e c'è chi pensa che forse c'è stata una leggerezza politico istituzionale forse eh, su una materia che forse non doveva andare a finire in un referendum, visto che eh, si trattava di qualcosa di molto strategico per l'Unione.
1: In genere in Europa funziona così, si fa eh, un referendum, poi se va bene va bene il referendum, se va male lo si rifà.
0: Se va male lo si rifà. Continueremo a parlare di referendum, ricordiamo solo che questo che viene considerato un altro colpo diciamo, all'edificio europeo, il referendum olandese, viene anche dopo un altro referendum in cui l'Olanda ha bocciato la Costituzione europea 11 anni fa, torneremo a parlare di referendum, adesso però proviamo a raccontare questa Europa, a vedere chi si muove e come riesce a muoversi in Europa, la crisi dei migranti è una delle tante crisi parallele che eh, minacciano la tenuta proprio del, dell'edificio europeo, io voglio salutare subito e ringraziare per essere al telefono con noi da Sofia Atanas Senov, buongiorno. Buongiorno. Atanas Zenov è un giornalista della Radio Nazionale Bulgara. Intanto prima di chiedergli di raccontarci una storia, voglio ricordare a voi ascoltatori il numero per mandarci un sms: è sempre il 335-5634-296. Dunque, Atanas Zenov eh, ci porta in Bulgaria, paese eh, protagonista di uno dei tanti fronti, diciamo, eh, eh, non solo metaforici della crisi dei migranti. Paese che lo scorso anno ha avuto, una richiesta, ha avuto 20.000 richieste di asilo in realtà pochissime, molte meno persone diciamo, di queste sono rimaste nel paese quest'anno dovrebbero essere più di 3.000 e comunque stiamo parlando del paese che ha parlato di erigere un muro 137 chilometri, 50 milioni di, di euro ma adesso la storia che chiediamo ad Atanas di raccontarci riguarda la popolarità di alcuni eroi tra virgolette eh, la popolarità televisiva anche di alcuni eh, eroi bulgari che si sono distinti proprio sulla questione dei migranti e parliamo dei cacciatori eh, di cacciatori di migranti di che si tratta Atanas?
2: Beh, I cacciatori di migranti sono eh, delle persone che di solito appartengono alle formazioni nazionaliste eh, le quali ormai non hanno fiducia nelle della polizia eh, di confine e quindi hanno deciso di organizzarsi da soli e pattugliare lungo il confine il confine con la, eh, prevalentemente con la Turchia da dove continuano ad infiltrarsi eh, dei profughi dei profughi clandestini eh, migranti clandestini per esempio soltanto oggi eh, oggi hanno catturato 21 clandestini questa mattina che sono arrivati dalla Turchia Eh, queste persone si organizzano eh, con i fucili in mano eh, oppure senza fucili però eh, servono i gruppi gli eventuali gruppi di clandestini che attraversano il confine e li consegnano alla polizia Eh, la cosa praticamente eh, sull'orlo della legalità diciamo la polizia avverte, avverte che eh, queste organizzazioni non dovrebbero, fare, non dovrebbero restare lunghi i confini, ma comunque sono sempre grati perché eh, le autorità si rivolgono a tutti i bulgari che hanno delle segnalazioni su eventuali infiltramenti di, eh, di di di, clandestini di avvertire la polizia quindi la polizia ringrazia in un certo senso queste persone che pattugliano lungo il confine per adesso sono stati fermati una cinquantina di queste pattuglie che si sono auto-organizzate una cinquantina di migranti clandestini che sono stati consegnati alle autorità
0: Quindi dal punto di vista quantitativo è un fenomeno per ora contenuto, però come dice dice Atanas Senov è un fenomeno tollerato, se non non sollecitato magari o comunque incentivato dalle autorità pubbliche, benché stiamo parlando Eh, ovviamente di qualcosa che va oltre eh, il rispetto dei diritti e immagino anche oltre le stesse leggi bulgare.
2: Esatto, esatto, questo l'ho già detto, che praticamente sono sull'orlo della legalità, questi gruppi. Sono, praticamente nessuno può organizzarsi e fermare. Ma le sono stati, eh, c'è, un fenomeno,
0: c'è un fenomeno: di emulazione, Atanas, o, il fatto che vadano in tv e eh, eh, si presentino con un nome tipo eh, Dinco e raccontino come. Dinco,
2: eh, sì, sì. Virgo praticamente è stato l'unico che si è presentato in televisione con il fucile in mano con il fucile in mano e ha raccontato questa storia questa storia che non è soltanto lui e ci sono tanti altri che è vero cioè non, è, non è una sua invenzione ma comunque i mass media danno molto rilievo a questo fatto adesso non saprei dire se questo è un bene o un male ma comunque è così si dà rilievo al fatto che questo, eh, il, questo significa secondo la gente comune che eh, le autorità, gli organi preposti alla tutela dei, dei nostri confini non sono sufficienti, il loro lavoro non è efficiente e quindi eh, la gente è costretta a organizzarsi da sola per prevenire l'afflusso di, di migranti clandestini. in Bulgaria, secondo... Anche secondo gli ultimi sondaggi, i bulgari sono molto riservati rispetto, rispetto ai migranti e, e rispetto a quelli che vorrebbero, che sono pochissimi, che vorrebbero restare in Bulgaria per cercare un lavoro.
0: Atanas Senov, ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di un paese che attualmente ospita meno di mille persone. Meno di mille persone, eh, questi sono i numeri eh, sì, di cui sono, si ha paura. No, no.
2: Uh-huh. Eh. Ma, eh, dunque, secondo le, i dati ufficiali, da gennaio a marzo eh, sono, eh, sono stati catturati 1.335 migranti che adesso si trovano <ride> nei centri di, di raccolta, eh, che è praticamente il 40% di meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, cioè del, nel primo trimestre dell'anno scorso.
0: Quindi, uh, quindi anche i flussi sono cambiati. Um, sì, prima di salutarci, sì. solo le ultime notizie sul muro. Ecco, a che punto è? Lo vogliono ancora fare? Lo volete ancora fare?
2: Su cosa? No, sul sì.
0: muro, sul muro che era in previsione. Sul ah,
2: muro, sì, sì. No, il muro, il muro è in, in via di costruzione ormai da due anni che sono stati costruiti circa una cinquantina di chilometri e adesso si prosegue lungo il confine con la Turchia e il ministro delle, della difesa ha detto che se sarà necessario eh, sarà, fatto, sarà costruito in fretta un altro muro eh, lungo il confine con la Grecia adesso la Sofia teme soprattutto Uh, l'arrivo di, uh, l'arrivo di uh, migranti clandestini non tanto dalla Turchia, ma dalla Grecia. E dunque. per cercare un altro itinerario verso uh, l'Europa occidentale, dopo la chiusura della rotta balcanica occidentale.
0: Certo, rotte che cambiano, itinerari che vengono deviati e comunque il tentativo di difendersi. Atanaszenov, grazie. Grazie e buona giornata. Buon lavoro grazie a Sofia. A giornalista della radio nazionale bulgara per raccontarci di cacciatori di migranti 335 56 34 296